0: Сербия – это страна со сложной и интересной историей, которая в современных условиях все еще ищет свой путь развития. Хотя так может и не казаться, на первый взгляд. Действительно ли Сербия – это маленькая Россия на Балканах? Сами сербы очень пророссийские, а государственная власть копирует великую матушку в каждом своем шаге. Все ли так просто? Давайте разберемся. Балканский регион – это место стыка европейских и азиатских мировоззрений. Именно поэтому регион долгое время был местом, где начинались большие конфликты, в частности, военные. Население Балкан так или иначе попадало под пропаганду стран, собиравших себе сторонников. Иногда проще склонить какую-нибудь страну на свою сторону через религиозный фактор. Поэтому часто православной Сербии на помощь спешила православная Россия. На протяжении нескольких веков между ними строились достаточно тесные взаимосвязи. Россия хотела иметь сильного протеже на Балканах, чтобы влиять на ситуацию в регионе. Сербия же хотела обладать этой силой, чтобы стать на полуострове основным игроком. Но нельзя сказать, что сербы слепо подражали российскому образцу. Напротив, они скорее пробовали отстраниться от российского влияния и играть по своим правилам. Сегодня Сербия еще не определилась с вектором развития. С одной стороны, нынешний политикум хочет вести государство в Евросоюз. Они привлекают средства для развития страны, популяризируют европейский образ жизни, молодежь подталкивают к выбору европейских университетов. А экономику вообще пытаются развивать полностью по европейскому образцу. Все усилия идут на то, чтобы Сербию приняли в Евросоюз. Действующая власть и иностранные инвесторы заинтересованы в том, чтобы и население поддерживало прозападный курс развития государства. Поэтому вкладывают средства и в правильную пропаганду. Ведь сербы должны понимать, что свободная экономика европейского образца – это то, что им необходимо. Ибо тогда будут инвестиции, не будет кризисов, будет политическая и экономическая стабильность». А для сербов, только-только пришедших в себя после войны с блокадами, обстрелами, уличными боями в конце 90-х годов 20 века, стабильность в приоритете. Люди еще не оправились окончательно от тех событий, чтобы соглашаться на какие-то авантюры или терпеть разного рода политические недоразумения. Политики отдают себе отчет в этих настроениях и потребности населения после пережитого чувствовать стабильность. А поскольку наиболее безопасной выглядит европейская модель экономики, то она активно пропагандируется в массы. С другой стороны, есть те, кто видит будущее Сербии по российскому образцу. Таких среди чиновников почти нет, но у этой идеи достаточно сильная поддержка среди народа. Простые сербы имеют достаточно теплое отношение к России, и это результат качественной работы российской пропаганды. Прежде всего, в Сербии остро стоит вопрос Косово, и Россия сербов целиком и полностью поддерживает. Нужно возвращать Косово в Сербию. Ну, Россия всегда что-то хочет вернуть, поэтому и здесь исключений не делает. Методы русских пропагандистов в Сербии отличаются от пропаганды в других странах Европы. Из-за хорошего отношения к России среди сербов российская пропаганда чувствует себя здесь очень свободно. Не нужно искать тайные каналы влияния или завуалированно подавать информацию. Здесь учитывают российскую точку зрения уже многие столетия. Поэтому заходи смело на медиаплощадку, тебя готовы слушать. И, кстати, по религиозному фактору. Сербская православная церковь откровенно подчиняется московскому патриархату. Поэтому среди мирян спокойно отстаивает выгодные России идеи. Сербия долгое время находилась и частично продолжает находиться в поисках собственной идентичности. У страны довольно заметная тенденция к ассоциации себя как Югославии. Она считает себя законным последователем этой коммунистической федерации. И таким образом формирует вокруг себя восприятие как чего-то посткоммунистического, с желанием централизма и, возможно, возвращение первенства в регионе, как это было во времена Югославии. Более того, звучат желания вернуть целые регионы под свой контроль. А это не только вопрос Косово, но и республики Сербской, существующей на территории Боснии и Герцеговины. Россия преследует такие же цели только со своими соседями. Сербам приятно отдавать себе отчет, что они когда-то тоже были главными федерацией государств. Они знают, что в течение трех столетий Россия так или иначе имела отношение с Сербией в политическом, религиозном и военном плане. Собственно, это общая история и вызывает теплые отзывы о России у сербов. Дошло до того, что самым популярным иностранным политиком в Сербии является Путин. Симпатия к нему активно начала распространяться, когда «Газпром» купил государственную сербскую компанию по добыче нефти. Продавалась сербская компания взамен на поддержку сербской политики по Косово в ООН. Россия не должна допускать независимость Косово, на что она хорошо влияет до сих пор. Так что если приехать в Сербию, действительно можно почувствовать, что это не только пророссийская, но и пропутинская страна. Образ России для Сербии очень близок, но на практике центральная власть целенаправленно ведет все государство по европейскому экономическому образцу. Возмущенная российская пропаганда в ответ влезает на форумы и начинает ботострельбу из дезинформации и евроскептицизма. Они также сотрудничают с местными общественными организациями, чтобы распространять свои нарративы. И, конечно, это все влияет на представление сербов относительно того, чья модель развития им ближе. Как на это реагирует молодежь, сказать сложно. В разных источниках фигурирует разная информация — В организациях, которые финансируется ЕС, говорят, что молодежь на российскую пропаганду не реагирует, потому что им более интересны другие ценности. Также есть тезисы о том, что в культурном плане Россия со своей пропагандой тоже проигрывает. Сколько бы денег и ресурсов она не вливала, чтобы Сербия становилась все более пророссийской, западный идеал жизни ближе для сербов, и английский они учат активнее, чем русский. Зарубежные университеты выбирают сербские студенты не в России, а в западных странах. Российская массовая медийная продукция среди сербов не популярна. А на выборах количество избирателей за пророссийские партии в разы меньше, чем за партии, предлагающие развитие для вступления в ЕС. Но это нам говорят те, кто поддерживает евроинтеграцию Сербией и может быть заинтересован в контрпропаганде. С другой стороны, есть более объективная оценка ситуации в Сербии иностранными специалистами. И, к сожалению, она не столь оптимистична. Молодежь и старшее поколение воспринимают евроинтеграцию больше как необходимость, чем хорошую цель для своего государства. И да, российская пропаганда борется за головы сербов. И они достигают в этом хороших результатов. Как и в большинстве случаев, Россия использует интернет в качестве оружия и начала руками пропагандистов рассказывать там о какой-то своей особой демократии и экономическом устройстве. К тому же в Сербии действуют многие пророссийские группировки, которые своей пропагандой давят на недавние и еще болезненные события. Югославские войны и бомбардировки Белграда – хорошее воспоминание, чтобы поддерживать недоверие к ЕС, ООН и НАТО и сдерживать порывы к объединению с западным миром. Альтернатива этой риторике очень слаба, да и звучит она часто как «Сербия не собирается идти по российскому экономическому и политическому образцу». Однако, если вдруг, ну всякое может быть, в России начнется экономическое чудо, то сербы вполне могут и повернуть руль в другую сторону развития. Сербы совершенно не против союза двух государств и постоянного сотрудничества. Правда, при условии, что это не помешает евроинтеграции. Сербы продолжают поддерживать российские инициативы в регионе, не очень разбираясь в их сути. Это что-то типа, ну что мы не поддержим Россию разве, сколько веков сотрудничаем. На руку России еще и то, что почти все СМИ в Сербии контролирует президент Александр Вучич и его подопечные. Население этим источником информации не очень доверяет из-за социальных проблем последних лет. Поэтому ищет информацию где-нибудь еще и натыкается на пророссийские новости. Российская пропаганда не только конкурирует с местной, но и становится образцом для нее. Помните, я в начале эпизода говорил, что Сербия скучает по прежнему статусу лидерского государства Балканского полуострова? Под эту ностальгию подходят лекала русской пропаганды, которую сербские пропагандисты активно используют и направляют на своих соседей. Чаще всего под такую дезинформацию попадают жители Черногории, Боснии и Герцеговины, а, собственно, проживающие там сербы. В основе этой копирки родной России нарратив «Все сербы за пределами своей страны всегда могут рассчитывать на поддержку и защиту Сербии». Ну, вы понимаете. Так сказать, защита это может многое предвидеть. Такой нарратив разжигает среди самих же сербов панславизм, что может привести к не очень хорошим последствиям. Панславизм, кстати, термин, который следует знать. Его можно объяснить как стремление к политическому объединению народов на основе этнической, культурной и языковой общности. В общем, вот так вот Сербия сидит на двух стульях. Где-то самостоятельно тянется к России, где-то поддакивает ей в выгодных для себя решениях. С другой стороны, откровенно строит проевропейскую политику. Но долго ли она так усидит? Это был подкаст «Анатомия пропаганды». Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы быть в курсе. С вами говорил я, Дмитрий Полищук. До следующего эпизода.